0: to sympozjum
1: Witamy serdecznie w czwartym odcinku audycji Tu Sympozjum, programu, który przygotowywany jest przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 7020. Inicjatywę, która poświęcona jest upamiętnieniu, ale też zastanowieniu się, przyjrzeniu się Sympozjum Plastycznemu Wrocław 70. Dzisiaj porozmawiamy w Tu Sympozjum o organizatorach i organizatorkach, krytykach i krytyczkach, i artystach i artystkach, innymi słowy o sympozjastach i sympozjastkach, którzy pojawili się we Wrocławiu w 1970 roku. Rozmawiamy dzisiaj w składzie.
2: Ania Krukowska. Maria Marszałek.
1: I Kuba Żary. No i chyba ta kolejność, o której powiedziałem przed chwilą, czyli organizatorzy, krytycy i artyści, to będzie kolejność, która trochę porządkować nam będzie dzisiaj rozmowę. Zaczniemy od organizatorów, ale też od organizacji, bo trochę też o tym dzisiaj porozmawiamy.
2: Cała struktura organizacyjna, sympozjum i pomysł na tego typu imprezę nie był czymś nowym, to znaczy wynikał z takiej specyfiki życia artystycznego w PRL-u, tego jak ono było organizowane. A tak jak Państwo mogliście usłyszeć w poprzednich odcinkach podcastów, to życie artystyczne toczyło się między innymi wokół plenerów, sympozjów, spotkań, spotkań artystów, które były takim rodzajem mecenatu państwa, to znaczy... Wszystkie te imprezy były przez państwo finansowane. Ziemie odzyskane, których Wrocław był stolicą, były traktowane tutaj w sposób szczególny, ponieważ władza dążyła do tego, żeby wykształcić tu jakąś nową tożsamość, nową sztukę, w jakiś sposób zbudować w pewnym sensie też społeczeństwo od od, od nowa. W związku z tym w jakimś aspekcie potrzebowano do tego artystów i sztuki. I sympozjum Wrocław 70 było
0: też takim, takim właśnie tworem. Wśród organizatorów były zarówno... Oni się różnili stopniem sformalizowania, bo Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Związek Polskich Artystów Plastyków i Galeria pod Monolizą. Już na poziomie organizacji były to i władza i jakaś oddolna inicjatywa. Być może to jakby już było zarzewiem pewnego konfliktu, który potem się toczył między tymi stronami.
1: O tej oddolnej inicjatywie trochę słyszeliśmy już w odcinku trzecim, kiedy specjalnym gościem Audycji Tu Sympozjum była Anna Szpakowska-Kujawska. Ona mówiła o zupełnie innych początkach sympozjum plastycznego w Wrocław 70 niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy myślimy o tym wydarzeniu, bo chociaż dość szeroko, na pewno w pracach naszej grupy, to jest widoczne, że ten mit o sympozjum jako pierwszym manifestie polskiej sztuki konceptualnej jest właśnie, Yeah tylko mitem, to jednak pamiętamy sympozjum jako takie wydarzenie bardzo artystycznie progresywne, eksperymentalne, a to, od czego idea sympozjum wystartowała, to było jednak z jednej strony potrzeba wprowadzenia do tego bardzo, bardzo zniszczonego przez działania wojenne i wciąż 25 lat później nieodbudowanego Wrocławia, trochę koloru, trochę życia, trochę sztuki, która mogłaby ożywić wrocławskie ulice, a z drugiej strony to, że sympozjum udało się doprowadzić do stopnia organizacji, uzależnione było od rocznicy, która przypadała na rok 1970, czyli na tak zwane, czy 25-lecie tak zwanego powrotu ziem odzyskanych do macierzy. Skoro w poprzednim odcinku gościliśmy Annę Szpakowską-Kujawską, dziś głos oddajemy Zbigniewowi Makarewiczowi, który od początku, od zarania był nie tylko jednym z artystów, którzy wzięli udział, w sympozjum plastycznym Wrocław w 70, ale też był jednym z organizatorów. Był przy wykuwaniu koncepcji tego wydarzenia.
3: To zaczęło się oczywiście w 1969 roku od decyzji władz partyjnych i państwowych zorganizowania obchodów 25-lecia powrotu ziem zachodnich i północnych do macierzy. Ta decyzja została pogłębiona decyzją, że miejscem tych centralnych obchodów będzie miasto Wrocław, o czym dowiedzieliśmy się oczywiście także w Towarzystwie Miłośników Wrocławia. byłem członkiem tego towarzystwa wtedy. Poza tym byłem we w Związku Polskich Artystów Plastyków. Jednocześnie z tym związana była inicjatywa grupy członków Towarzystwa w Komisji Estetyki Towarzystwa Miłośników Wrocławia, wskazująca na to, że no są takie yy, w Wrocławiu no, wyrwy straszliwe po II wojnie światowej, takie ślepe ściany po wyburzeniach. No i warto byłoby z tej okazji, korzystając z tego, że będą jakieś nadzwyczajne środki, coś z tym zrobić, z- zlecić plastyką, żeby zaprojektowali czy to malarskie, czy może jakieś jeszcze inne kompozycje, żeby to tak miasto trochę udekorować. Żeby było miło. Tym się oczywiście podzieliliśmy Jerzym Ludwińskim, który ówcześnie prowadził taką galerię nazywaną Podboną Lizą. Doszliśmy do wniosku wspólnie, że trzeba by zrobić to, co Ludwiński bardzo lubił, czyli jakieś sympozjum, jakiś zjazd artystów. Jurek Ludwiński zaproponował taką formułę, że wskazać trzeba dwunastu najwybitniejszych krytyków sztuki i wobec tego no, oni zaproponują w wyniku jakiejś ankiety skład uczestników takiego przedsięwzięcia. Cała rzecz oczywiście wymagała zatwierdzenia przez władze miasta i odbyła się taka sesja, prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia. Ona się odbyła 18 października 1969 roku, na którą Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków wydelegował swojego członka Zbigniewa Makarewicza. No i to prezydium uchwaliło, że ma tak być, jak właśnie proponują tutaj, wiecie, rozumiecie, plastycy, artyści. No jak decyzja na szczeblu partyjnym i miejskim zapadła, no to już nie było odwołania. Trzeba było tą imprezę przeprowadzić. No i Ludmiński podjął się misji, właściwie koncepcja Ludwińskiego, którą wypracował, czy zaadoptował swoje wcześniejsze koncepcje do aktualnej szansy realizacji, były przyjęte właściwie bez jakichś specjalnych modyfikacji. Najważniejszą rzeczą był sam Sposób, metoda tworzenia takiego przedsięwzięcia, że e, tych dwunastu krytyków, że jest ankieta, że ci wytypowani w e, większościowo w takim głosowaniu krytyków dostają możliwość zaprezentowania swoich projektów. I oczywiście liczą się ci autorzy a nie jakiekolwiek tematy, które im się zaproponuje. Nic takiego nie było. Po prostu jest otwarta możliwość działania w przestrzeni miasta.
2: Czyli mamy tutaj w jakimś sensie do czynienia z takimi dwoma historiami początku sympozjum, to znaczy z jednej strony Anna Szpakowska-Kujawska jako młoda artystka, odważna kobieta, która udaje się na posiedzenie Rady Narodowej Miasta Wrocławia, żeby zaproponować swój pomysł na ożywienie miasta, a z drugiej strony koncepcja, która przeleżała kilka lat, koncepcja, którą Jerzy Ludwiński w swoim pomyśle na Muzeum Sztuki Aktualnej uwzględnił, czyli pisał tam o plenerze, który mógłby odbyć się właśnie we Wrocławiu z udziałem tutejszych zakładów przemysłowych. Tutaj wspomina o Elwro, ale także o rafineriach metali kolorowych i podkreśla jak optymalnym miejscem do zorganizowania tego typu imprezy, która odbyłaby się właśnie w porozumieniu artystów z naukowcami, jak świetnym miejscem do, do, do zorganizowania tego typu imprezy jest Wrocław. Miasto młodych ludzi rozwijającej się sztuki, według niego trzeci w Polsce ośrodek pod względem rozwoju sztuki. Także dwie historie początku, zupełnie też myślę dwie różne koncepcje na to czym mogłoby być sympozjum, co później w jego przebiegu chyba trochę znajduje odbicie.
1: Kiedy spoglądamy na te całkowite początki sympozjum, to warto spojrzeć na listy składu różnego rodzaju ciał i organów, które na sympozjum miały wpływ. I niewątpliwie takim ciałem był Komitet Organizacyjny Sympozjum, czyli to, co poprzedziło powstanie Kolegium Krytyków i Teoretyków Sztuki. Wciąż jesteśmy na tym wczesnym, organizacyjnym etapie sympozjum. I tutaj nie wymieniając nawet poszczególnych nazwisk, warto zwrócić uwagę, że to, o czym ty, Maria, mówiła, że są tu czynniki zarówno artystyczne, bo mamy tutaj przedstawicieli wrocławskich muzeów, mamy też rektora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych jeszcze wtedy, mamy przedstawicieli Muzeum Architektury i Odbudowy jeszcze wtedy. Mamy też Marię Berny, kierowniczkę MPI-u i przez to też kierowniczkę galerii pod Moną Lizą, która dla sympozjum stała się bardzo ważna. Ale mamy też cały szereg przedstawicieli partyjnych, czy też miejskich władz. Element zaangażowania politycznego jest od początku w sympozjum widoczny, choć nie wiem, czy jest widoczny w samym programie, czy w przebiegu sympozjum. Do tego pewnie dojdziemy.
2: Tu warto wspomnieć właśnie, że wśród tego komitetu organizacyjnego pojawił się zastępca kierownika Wydziału Propagandy, ale także przedstawiciele Związku Polskich Artystów Plastyków, w tym przewodniczący sekcji rzeźby Mieczysław Zdanowicz, bo tu warto wspomnieć. Wspomnieć, że organizatorami takimi lokalnymi tych przeróżnych plenerów i sympozjów właśnie byli przedstawiciele tych lokalnych związków. Myślę, że nawet już
0: teraz można wspomnieć o tym, co się działo na tych spotkaniach. Na przykład wiceprzewodniczący Rady Narodowej Miasta Wrocławia zwraca się do artystów z takim postulatem. Chcielibyśmy, aby wszyscy tu koledzy obecni wczuli się w indywidualność Wrocławia i na tym tle zbudowali swoje dzieła, które mają służyć jego upiększeniu. Ale też jest jeszcze jeden cytat, obywatel Małachowicz tutaj podkreśla duży okres historii XIX-wiecznej, w której Polacy będący w mieście pod obcym panowaniem odegrali znaczną rolę kulturalną. Jakby Mówi, że te zacierane ślady niemieckie, ale przecież są też ślady polskie.
1: Obywatel Małachowicz, to dr Edmund Małachowicz, czyli ówczesny konserwator Zabytków miasta Wrocławia.
2: W związku z tym, że założeniem sympozjum właśnie było stworzenie tych wybitnych dzieł w przestrzeni miejskiej, stworzenie nowej struktury urbanistyczno-przestrzennej. Pewnie porozmawiamy niedługo dość, dość utopijne założenie. To też w strukturze organizacyjnej pojawiali się przewodniczący okręgu Stowarzyszenia Architektów Polskich, czy też ówczesny dyrektor Muzeum Architektury. Czy, czy osoba zarządzająca estetyką w, w mieście, więc tutaj w tej strukturze organizacyjnej także te, te aspekty znalazły, znalazły odbicie, ale właśnie to, to o czym mówisz Maria czyli takie dążenie do tego od samego początku, żeby wypracować jakieś konkretne efekty tych działań, podobnie jak w Poprzednich plenerach, prawda? Czyli takie widoczne akcenty w mieście, najlepiej upiększające je, prawda? Tam jest mowa o technikach trwałych, w których miałyby zostać wykonane same prace.
1: A to niewątpliwie jest trochę pokłosiem tego, o czym wspominałaś na początku naszej rozmowy, czyli pokłosiem plenerów różnego rodzaju zjazdów i sympozjów, które były organizowane w latach 60 i poprzedzały sympozjum Wrocław 70, bo z perspektywy artystycznej można je było oceniać różnorako, natomiast z perspektywy ich formalnych organizatorów, to one były udanymi imprezami, bo udało się je przeprowadzić organizacyjnie, udało się w ich toku coś wytworzyć, to coś stanęło w w tym miejscu, gdzie miało stanąć, rachunki zostały zapłacone, informacja poszła w świat, mamy odhaczoną, bardzo udaną artystyczną imprezę, więc e, z tej perspektywy to założenie, że w wyniku sympozjum plastycznego Wrocław 70 powstanie coś trwałego nie dziwi w kontekście organizacyjnym, bo to jest jakby dowód na sukces tej imprezy. Ściągnęliśmy artystów, oni coś zaproponowali, zaprojektowali i zakłady przemysłowe to wykonały, Mamy to.
0: Też artyści przekazali to nieodpłatnie, a zakłady wykonały w czynie społecznym. Tak, Więc to są to... też cytaty,
2: prawda, z, z regulami, to, 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 to co mówisz, jest w ogóle jakiś hipersukces tak naprawdę. Myślę, że dla władz idealna sytuacja, jak można by sobie wyobrazić.
1: Więc tak naprawdę bardzo tanie to były imprezy do zorganizowania. Oczywiście do pewnego stopnia to, co teraz powiedziałem, rozmija się z tym, co pojawia się m.in. w stenogramach i pojawia się w opisaniu przebiegu sympozjum, bo tam te kwestie finansowe są podnoszone przez artystów. Oczywiście oni są gotowi oddać swoje projekty bezpłatnie, oddać je w darze miastu Wrocławiowi, a zakłady wykonają pracę w czynie społecznym. Natomiast pojawiają się pytania o wynagrodzenia dla różnego rodzaju współpracowników i konsultantów, bo przecież wiele z tych prac wymagało współpracy inżynieryjnej i technicznej, która urzeczywistniłaby koncepcje artystyczne przedstawiane przez uczestników sympozjum Plastycznego Wrocław 70.
2: Zacytuję na, na koniec tego wątku jednego z organizatorów ze strony Rady Narodowej, obywatela Grygla Glaszewskiego. Liczymy, że z tego spotkania z ok- Okazji Jubileuszu, naszego miasta my wszyscy odniesiemy bardzo widoczne korzyści, że dzięki państwu Wrocław, które jest miastem pięknym, będzie miastem jeszcze piękniejszym. Że dzieła państwa, nazwiska zaskarbią sobie wdzięczność
0: Wrocławian. Mhm. Wygląda na to, że przedstawiciele władzy mieli dobry plan. Na sukces, tylko że część artystów i krytyków miała inny plan.
1: Nie poznali się na tym świetnym planie, krnąwni artyści, popsuli.
0: Może już wcześniej mieli swój własny plan, który chcieli zrealizować pod płaszczykiem tych obchodów rocznicy, tworząc trwałe jakieś instytucje Centrum Badań Artystycznych, Centrum Poszukiwań Artystycznych. Sympozjum.
1: Wybiegliśmy nieco w przyszłość. Mówiliśmy o Komitecie Organizacyjnym Sympozjum Plastycznego Wrocław 70 i to ten komitet odpowiedzialny był za wybór 12 krytyków i... Krytyczki, bo była tylko jedna kobieta w tym składzie. Nie wymieniając nazwiska po nazwisku na tej liście, warto zwrócić uwagę na kilka postaci. Jeżeli już wspomniałem o tej jednej kobiecie w składzie, to warto wymienić Bożenę Kowalską, historyczkę i krytyczkę sztuki, taką tytankę pracy, która naprawdę wykonała ogrom roboty, jeśli chodzi o dokumentację i opisywanie polskiej historii sztuki. Mamy tutaj w tym gronie też Mariusza Hermannsdorfera, który może nieczęsto pojawia się w rozmowach dotyczących sympozjum plastycznego Wrocław 70, a niewątpliwie dla wrocławskiej historii sztuki jest bardzo ważną postacią. Był związany z Muzeum Śląskim, później przez jakiś czas z Muzeum Miejskim Wrocławia, którego oddziałem było Muzeum Sztuki Aktualnej, zainicjowany przez Jerzego Ludwińskiego. W tym czasie, kiedy odbywa się Sympozjum Plastyczne w Wrocław 70, Hermansdorfer jest właśnie pracownikiem Muzeum Miejskiego Wrocławiu, więc jest blisko tej tematyki. A później po 71 roku wraca do już Muzeum Narodowego, jest dyrektorem Muzeum Narodowego, zapoczątkowuje m.in. kolekcję dzieł Magdaleny Abakanowicz. Mamy też na tej liście krytyków takie postaci, które są niezwykle w tych dyskusjach sympozjalnych aktywne. To jest na przykład Andrzej Turowski, to jest Aleksander Wojciechowski, to jest Jerzy Ludwiński, rzecz jasna, to jest też Wiesław Borowski czy Janusz Bogucki. Te wszystkie nazwiska, kiedy przegląda się dokumentację, która sięga do źródeł, do stenogramów, te wszystkie nazwiska w tych stenogramach zauważymy. Wręcz można by powiedzieć, że momentami bardziej niż dyskusje artystów, przypomina to dyskusje Krytyków i teoretyków sztuki. Wszyscy czytaliśmy stenogramy z posiedzeń sympozjalnych. Czy są jakieś wątki w tych rozmowach, które Was szczególnie zaskoczyły? Czy są opinie artystów bądź krytyków, których nie spodziewałyście się się, sięgając po ten archiwalny dokument?
0: Od razu przykuło moją uwagę dyskusja z krytyka regulaminu przez artystów. Krytyka sensowna dotycząca na przykład bardzo krótkiego czasu na realizację poważnych, trwałych założeń w trwałych technikach. Rozmawiamy w lutym, początek lutego, a w maju na tą rocznicę mają być gotowe prace, więc to jakby z takich pobudek logistyczno-praktycznych, ale krytyka też z takich pobudek związanych z koncepcją sztuki, czyli włączenia też innych technik i innych rodzajów działań, czyli rozszerzenia zadania, które przed artystami zostało postawione.
1: Niewątpliwie ten wątek, o którym wspomniałaś, czyli krótki czas realizacji, on jest podnoszony w dyskusjach sympozjalnych, już podczas tego lutowego pierwszego posiedzenia w Piwnicy Świńskiej jest podniesiony bardzo szybko w rozmowie i bardzo szybko ten element regulaminu zostaje złagodzony. To znaczy już po, jak można się spodziewać, po kilkunastu minutach rozmowy już jest sugestia ze strony organizatorów, że ten 9 maja, czyli Dzień zwycięstwa to jest taka sugerowana data, ale że oczywiście rozumiemy, jeżeli będzie problem z dotrzymaniem tego terminu, to może to być początek realizacji projektów sympozjalnych. Nigdy nie zamknięto, nie określono końca realizacji, więc możemy założyć, że realizacja projektów Sympozjum Plastycznego Wrocław 70 wciąż trwa. Rzeczywiście już podczas tego pierwszego posiedzenia, chyba najbardziej podczas tego pierwszego posiedzenia, widać, że wyodrębniają się z tego grona dyskutantów, tak bym ich w tym kontekście nazwał, bo to nie cała grupa uczestników sympozjum dzieli się na te dwa obozy, ale w, w gronie tych, którzy są najbardziej zaangażowani w dyskusję, wydzielają się takie dwa obozy proregulaminowy i antyregulaminowy z braku lepszych określeń, tak bym je w tym momencie nazwał.
2: To jest bardzo ciekawe, bo zaglądając w te stenogramy możemy skomplikować sobie tę wizję sympozjum. No i ten aspekt, o którym ty, Kuba, mówiłeś jeszcze przed naszym nagraniem, czyli że możemy zobaczyć ludzi z krwi i kości w tych stenogramach, jakieś emocje, animozje, też kłótnie pojawiające się. Możemy poczuć, że sztuka też była ważna dla tych wszystkich osób, które się o nią wspierały.
1: Może zanim wrócimy do tego, co jest niewątpliwie ważne, to znaczy tej niezgody z merytoryczną zawartością regulaminu, imprezy, na którą ci artyści dopiero co przyjechali, no to rzeczywiście możemy wspomnieć o konfliktach, które, które mają taki anegdotyczny charakter, bo tutaj są i, są i takie, nie tylko wszystko rozgrywa się o merytorykę, ale czasami chyba o taki klasz charakterów. Konfliktem, który niewątpliwie łatwo jest wyłapać, płomieniem, który wyrasta między uczestnikami jest dyskusja między Tadeuszem Kantorem, a Kajetanem Sosnowskim i Oskarem Hansenem, bo Tadeusz Kantor, kiedy włącza się w dyskusję sympozjalną, robi to w taki bardzo właściwy sobie, do pewnego stopnia, pewnie dla odbiorców, egzaltowany sposób opowiada o tym, że kiedy leciał samolotem, kiedy przelatywał nad tymi pustymi polami, i to przyszła mu do głowy myśl, którą chciałby zrealizować podczas tego sympozjum na co Kajtan Sosnowski nazywa go wielkim komiwojażerem sztuki światowej, a Oskar Hansen czyni mu zarzuty, że w swych rozważaniach powołuje się wyłącznie na przykłady sztuki zachodnioeuropejskiej i kiedy powołuje się na jakieś referencje artystyczne to zawsze są to referencje z Berlina, Paryża lub Londynu.
3: Napięcia środowiskowe wewnątrz Dzisiaj mówi się o tym, no poprawnie, neoawangardy w Polsce, no, były bardzo duże, no bo to była konkurencja o sławę i pieniądze, paszporty na wyjazdy zagraniczne, plasty, czy bardzo już znani wtedy, w każdym razie w pewnym kręgu bardzo znani, no niekoniecznie się lubili. Do Piwnicy po już po otwarciu obraz, z dużym opóźnieniem wkracza Tadeusz Kanton i z progu, nawet nie znając toku obrad, krzyczy, a protestuje. No, bo taką miał manierę zachowań. E, doprowadzenie do tego, że kantor, w ogóle galeria Foksal, e, też uczestniczyli w tym sympozjum no, było wynikiem długich rozmów. E, to wtedy Jeszcze Dwiński wziął na pomoc taką bardzo łagodną osobę i miłą w zachowaniu, elegancką. Basie Kozłowską i w Warszawie przekonywał te różne grupy do uczestnictwa w sympozjum. Trzeba było jeszcze przekonać do akceptacji tych tak zwanych artystów, jak mawiał Marian Bogusz, tak, żeby ci tak zwani artyści się na siebie zgodzili. No i w końcu się zgodzili na siebie. Oczywiście w czasie obrad tam wyszły na wierzch niejako te napięcia, pomiędzy, między. między. Tak, no kantora nie wszyscy lubili, kantor nie wszystkich doceniał, no ale już w końcu stwierdzono, że jak tak jest, no to już niech będzie. No takim też sprawnym mediatorem był Oskar Hansen, jako architekt, którego poproszono o przewodniczenie. Tej wstępnym pracą, po czym to były jednak prace, to było rozpatrywanie, no, jak miasto wygląda, jaką ma tradycję, co się tutaj w ogóle działo, dzieje i tak dalej. Bo jednak mimo tych różnych napięć, no, uczestnicy traktowali przedsięwzięcie bardzo poważnie. To powodowało pewne zmiany także regulaminowe, na przykład to, że stwierdziliśmy, że No tak, struktury urbanistycznej to my tam nie przebudujemy, ale ten udział plastyków może wpłynąć na jednak zmianę sposobu myślenia o urbanistyce Wrocławia. Może inaczej innego spojrzenia też architektów na to, z czym mają do czynienia.
1: Są też spory o merytoryczny sens tego, co ma się wydarzyć we Wrocławiu i właściwie to pierwsze spotkanie, to spotkanie, które odbywa się 6 lutego 1970 roku w Piwnicy Świdnickiej, ono w dużej mierze poświęcone jest właśnie negocjowaniu zasad całego tego przedsięwzięcia, negocjowaniu tego, co my właściwie powinniśmy i chcielibyśmy tutaj we Wrocławiu zrobić.
0: Tak, bo też założenie stworzenia nowego ładu urbanistyczno-architektonicznego miasta no to jakby brzmi dumnie i szumnie. Zarówno w odniesieniu do tych zniszczeń tego, że Wrocław no, w dużej mierze jako Festung Breslau został zniszczony, w korespondencji z nową architekturą socjalistyczną, urozmaicając ją, czy y, też y, trochę humanizując Już na tym poziomie była pewna sprzeczność, pewna utopia, tak mi się wydaje, że dekoracyjność, w ogóle zmiana wizerunku miasta poprzez ingerencje artystyczne to artyści wyciągali, mówiąc, że to jest zadanie dla interdyscyplinarnych zespołów. To nie jest format na zmianę ładu urbanistycznego poprzez pojedyncze realizacje.
2: Często w już istniejących osiedlach, prawda, więc to de facto mogłoby sprowadzić się jedynie do do pewnej dekoracji już istniejącej struktury, czy dodania jakiegoś elementu.
1: Warto tutaj na pewno przywołać te kilka elementów regulaminu, które były zarzewiem tego sporu. Bez wątpienia ta zmiana struktury urbanistyczno- architektonicznej miasta była czymś, co bardzo silnie rezonowało wśród artystów i stało się przedmiotem dyskusji. Drugim elementem regulaminu, który prowokował do negocjacji sensu sympozjum i negocjacji zawartości samych tych dokumentów, które leżały u podłoża tego spotkania było założenie o materiałach trwałych, które mają zostać wykorzystane do stworzenia tych arcydzieł sztuki współczesnej, które stanąć mają w przestrzeni Wrocławia. Zresztą regulamin w kilku miejscach podkreśla to, że projekty, które są zgłaszane w wyniku sympozjum plastycznego Wrocław 70 powinny być gotowe do zlokalizowania w danym konkretnym miejscu we Wrocławiu
2: w miejscu, które także zostało zaproponowane przez, przez miasto, bo powstała konkretna lista e, miejsc, e, które artyści mieli do wyboru, e, żeby zlokalizować swoje prace, więc de facto mieliśmy tu do czynienia z takim mega e, zamówieniem na sztukę w mieście w jakimś, w jakimś sensie. I rzeczywiście, jak mówisz, Kuba, o tym postulacie, żeby to była technika trwała, to, to faktycznie to wzbudziło sporo emocji. Właśnie artyści pytali I co w takim razie ze sztuką efemeryczną? Żyjemy, czy mówimy o roku 70., gdy te granice gatunków są nieustannie przesuwane przez artystów. Ten eksperyment trwa już od prawie dwóch dwóch dekad, czy czy nawet dłużej. I tu nagle mamy jakieś konkretne wskazanie, jak ma wyglądać to zamówione dzieło, dzieło sztuki, więc... Nie ma się co dziwić pewnie tym tym
0: emocjom i tej, tej, tej krytyce. Tak, jest taka wypowiedź chyba Bożeny Kowalskiej, która z kolei mówi, ale nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, to nie jest tylko sztuka efemeryczna, bo ja byłam w Paryżu i tam ta sztuka wykonana z materiałów ma się całkiem dobrze.
1: To właśnie w wypowiedzi Wiesława Borowskiego pojawia się zakwestionowanie tej zasady o materiałach trwałych, Wydaje mi się, że sprawa tych form przestrzennych jest dość skomplikowana. Bardzo się tym interesuje. Formy przestrzenne, sądzę, to jest zbyt ogólne. Jest cała masa form przestrzennych, bo jeśli akurat ktoś będzie chciał robić w technikach nietrwałych, są całe sfery sztuki, które operują w materiale nietrwałym. Są całe zjawiska w sztuce, które operują destrukcją, a więc zniszczeniem materiałów. Jest cała dziedzina sztuki efemerycznej, która jest szalenie trwała, ale w sensie artystycznym, natomiast nietrwała, jeśli chodzi o technikę. I to jest chyba najsilniej ujęte w słowa to, co wielu z artystów chodziło po głowie. To to, że okej, okay, m- możemy stworzyć rzeźby, które będą z- ze stali albo z betonu, ale co na gruncie tego regulaminu, jeśli wcale tego już nie chcemy robić?
0: Czyli duch czasów duch się odezwał w tym, że to już się wyczerpywało i być może jakby falą krytyki pewnych punktów, za tym poszła krytyka kolejnych i na koniec, dlaczego w ogóle tu jesteśmy my, a dlaczego ci artyści, a nie inni? Chcemy się dowiedzieć, na jakiej podstawie zostaliśmy wybrani, więc krytyka Regulaminu rozwijała się. Punkt po punkcie jest, jest krytykowany, tutaj właśnie też
2: Marian Bogusz na przykład domagał się jawności, sposobu wyboru artystów i krytyków.
1: Ja też chciałem właśnie odwołać się do tego, o czym przypomniała Maria, czyli do kwestionowania w ogóle jakby składu i tego, o czym ty mówiłaś. To, co jest ciekawe, że ten wniosek, bo on to formuje właśnie w formie oficjalnego wniosku do organizatorów sympozjum o ujawnienie list, które złożyli, czy stworzyli krytycy ten wniosek jest właściwie pierwszym albo drugim pytaniem, które pada podczas wszystkich dyskusji sympozjalnych. To jest interesujące też z tego powodu, że takie napięcie między krytykami, między teoretykami a artystami jest widoczne na różnych etapach tych sympozjalnych rozmów. Brak zaufania do krytyków jest widoczny podczas trzeciego dnia rozmów, kiedy to bardzo głośno i wprost podniesiony jest temat tego, dlaczego w ogóle siedzimy tutaj w takim składzie, w jakim siedzimy, dlaczego brakuje X i Y i czy jeszcze jesteśmy coś w stanie z tym zrobić, to po pierwsze jest podnoszone w kontekście wielkich, nieobecnych tego sympozjum w kontekście posiedzeń sympozjalnych. Takim nieobecnym jest zaproszony, ale nieobecny we Wrocławiu w lutym, między 6 a 8 lutego, Henryk Starzewski. I to jest niezwykle interesujące, że Henryk Starzewski, który nie pojawił się we Wrocławiu na posiedzeniach sympozjalnych, jest jedynym artystą, który doczekał się realizacji swojej pracy w 1970 roku. I tutaj bez wątpienia to, że Henryk Starzewski dołącza do grona sympozjastów i sympozjastek Anno Domini 1970. Można poczytywać za zasługę Tadeusza Kantora, bo to on bardzo głośno mówi o tym, że traci trochę zaufanie do organizatorów, do krytyków, którzy tworzyli listę, jeśli nie ma tutaj takich postaci jak Henryk Starzewski, czy chociażby Zbigniew Gostomski. On mówi wprost, że jeżeli Starzewski nie odpowiedział, to trzeba było do niego pojechać i go przekonywać, żeby przyjechał, bo to jest ikona polskiej sztuki i jego nie powinno zabraknąć. Gostomski, jak wynika z tej wypowiedzi, też nie uczestniczy w tych pierwszych posiedzeniach sympozjalnych, co oznacza, że tak naprawdę dwie Ikoniczne postaci i dwie ikoniczne prace dla sympozjum, gdyby nie to, że trzeciego dnia uczestnicy, między m.in. właśnie Tadeusz Kantor, podnoszą larum, że ich brakuje w sympozjum i trzeba coś zrobić, żeby do sympozjum dołączyli, te ikoniczne prace nigdy by nie powstały. Czyli dziewięć promieni światła na niebie i zaczyna się we Wrocławiu. Zaczyna się we Wrocławiu to chyba najbardziej znany... Cytat, a jednocześnie najbardziej znany tytuł pracy, które powstały podczas sympozjum plastycznego Wrocław w 70.
2: I to, co mówisz, też jest dowodem na to, że że artyści tworzyli tę imprezę od samego początku tak naprawdę. Mieli wpływ w jakimś sensie na na jego, w ramach obowiązującego systemu, ale jednak na jego kształt, także na jego skład.
0: W pracach krytyka, historyka jest taka... Trochę detektywistyczna w tym tym sensie, że my wiemy już, że te prace nie powstały oprócz wyjątków, ale czytamy wypowiedzi działaczy artystów wtedy, kiedy oni jeszcze tego nie wiedzieli, albo może to przeczuwali, ale w, w tym sensie... Mam takie wrażenie trochę jak z kawki tego dyskusji nad każdym kolejnym punktem, krytyki, że my tu na spotkania, na śniadania, na wycieczki, na komitety, że że takiego mocnej retoryczności, o tak, i być może nawet właśnie w samym takim sposobie, tego właściwie braku komunikacji. Można już się dopatrywać tego, o czym my wiemy, że, że, że potem to się właśnie właściwie na tych dyskusjach skończyło i być może właśnie one są tak naprawdę tym, co nam zostało teraz i tym, co jest ciekawe. Mm-hmm. I
2: od początku takim dowodem na to, że nie miało prawa się udać trochę. Te interesy były tak różne, czy te wizje były tak na, albo może
0: nawet poszerzanie pola sztuki, dyskutowanie nad tym, co jest sztuką, co nie jest, to jakby zastąpiło a, że tak powiem faktyczność wyprzedziła ten namysł konceptualny tutaj. Mm-hmm. Tu, tu, tu sympozjum
1: mały kontekst, ale coś, o czym już wspominaliśmy, czyli ten taki wyjściowy spór między tymi, którzy zgadzali się z ogólnymi założeniami regulaminu i tymi, którzy je od początku kwestionowali. I to nie jest tak, że ci, którzy przyjechali przekonani do tego, że regulamin w wielu miejscach jest słuszny i że się pod nim podpisują, to nie jest tak, że oni chcieli robić dokładnie to, co robili w Elblągu, czyli chcieli tworzyć formy przestrzenne, które w taki ani inny sposób będą ustawione w różnych lokalizacjach w mieście, w tym przypadku we Wrocławiu. Ale dla wielu z nich interesujące było już to, że ten regulamin zakłada grę z całym miastem i grę z przestrzenią. I w takim sensie wyzwania artystycznego to dla wielu artystów, którzy pojawili się we Wrocławiu, to jest bardzo inspirujące. To jest ogromne pole do działania dla tych artystów. To znaczy oni rzeczywiście mogą się zmierzyć z przestrzenią miejską i mogą skonfrontować tą przestrzeń ze swoją sztuką. Mogą skonfrontować mieszkańców z tym, co tworzą. I część z nich rzeczywiście w tym duchu się wypowiada. Wśród takich proregulaminowych artystów na pewno można wymienić chociażby Andrzeja Wojciechowskiego czy Kajetana Sosnowskiego. Kajetan Sosnowski tutaj szczególnie zwraca uwagę na to, że powinniśmy, jeżeli mamy wypracować kształt merytoryczny, kształt artystyczny sympozjum, to powinniśmy rozmawiać o O czymś realnym, to powinniśmy rozmawiać o tym, dlaczego zostaliśmy tutaj zaproszeni, czyli o kształtowaniu przestrzeni miejskiej Wrocławia w 1970 roku. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tak zwanej grupie Mariana Bogusza, bo to są ci artyści, którzy brali udział w sympozjum plastycznym Wrocław 70, którzy niejako zorganizowali sobie swoje własne podsympozjum wokół osiedla Celina.
2: Tak, warto też dodać, że regulamin przewidywał taką możliwość, że artyści mogli dopraszać kolejne osoby. On przewidywał akurat maksymalnie trzy, w grupie Bogusza było tych osób sześć czy siedem, już nie pamiętam w każdym razie być może na, nawet więcej. To jakoś odpowiada, myślę, charakterowi Mariana Bogusza i jego takiej niespożytej energii twórczej, ale też przyzwyczajeniu w ogóle do współpracy. On też współorganizował czy, m, pierwsze plenery w Osiekach.
3: Oczywiście były swoistego rodzaju nadużycia tych dość pojemnych zasad regulaminowych, No i takim na pewno była akcja Mariana Bogusza, który zorganizował zespół, zespół, to znaczy dobrał do swojego zespołu najpierw Anię Szpakowską-Kujawską, potem jeszcze Jerzego Olkiewicza, co dało mu pretekst do tego, żeby na każdego z członków swojego zespołu nasadzić jeszcze po trzech współuczestników właściwie, czyli niby to pomocników, szczególnie ze Śląska, no i także do tego dołączyć poetów i jeszcze kogo by tam nie tylko znaleźć. To była niesamowita akcja, no ale tolerowana przez innych uczestników, tak możemy powiedzieć. Oczywiście, że to było naciąganie już strasznie regulaminu. No ale co było robić? Taki Bogus był. No. To takie jest wytłumaczenie.
1: Ja wspomniałem o tej grupie wokół Ceni, dlatego że oni się wydają takimi idealnymi przykładami na artystów, którzy przyjechali jednak z założeniem, że z przestrzenią miejską będą pracować i chcą pracować.
0: Mm. No tak, i też są tam te elementy, które i interdyscyplinarnie zapraszają poetów do współpracy i, i jakby nawet w jakieś takie próby tworzenia wspólnej i tekstów e, za, mają e, zaprosić mieszkańców, co jakby no, brzmi nawet dosyć utopijnie. E, ten, ten, ta myśl, że mieszkańcy będą na jednym z podwórek dopisywać wiersze
2: no, jakoś tak uroczo. A nie przekleństwa na przykład. <głos> Ważna to jest sama, sama lokalizacja, prawda? Osiedle Celina było jednym z e, części założeń osi południowej. Ona tam dzieliła się na kilka jeszcze innych. Anna, Barbara e, i Danuta to były pozostałe, pozostałe obszary wytyczone przez e, ulicę Powstańców i odchodzące od niej osi. Więc e, to taki... E, Sztandarowy przykład właśnie tego, jak, jak sztuka może humanizować te przestrzeń monotonnych, późnomodernistycznych blokowisk.
0: Natomiast zostało to
2: skrytykowane
0: też na samym sympozjum, wspominałeś.
1: Podczas dyskusji po otwarciu wystawy w Muzeum Architektury i Odbudowy 18 marca ta dyskusja została przeprowadzona i ona zamykała tą plenarną część sympozjum. Rzeczywiście twórcy z grupy Bogusza, twórcy, którzy skupili się wokół Osiedla Celina stali się takim łatwym celem, bo byli niejako pod wystawą wydzieloną w wystawie. Większość twórców występowała indywidualnie albo w tych takich zespołach, które tworzone były na potrzeby jednego projektu, tutaj oni przynajmniej na poziomie deklaracji pracowali nad pewnym kompleksem urbanistycznym, ale też pewnym zespołem prac. I rzeczywiście wskazywano, że te, ta koncepcja jako koncepcja całościowa nie była w żaden sposób ze sobą w wsp- spójna i że ci artyści jednak pracowali w oderwaniu od pomysłów innych twórców, którzy w tą grupę byli zaangażowani.
2: Tutaj dla mnie takim symptomatycznym projektem, czy przykładem, właśnie, który pojawia się w obrębie osiedla Celina, to jest projekt bodajże Jerzego Olkiewicza, taki projekt stopni wodnych, który miał się znaleźć przed szkołą. Aktualnie to jest ósme liceum ogólnokształcące jakiś taki rodzaj audytorium być może. W każdym razie pracując nad mapą, która zbiera lokalizację projektów sympozjalnych, właśnie umiejscowiło ten projekt tam, tam właśnie przed szkołą, zdając sobie sprawę, że przez lata ta przestrzeń była pusta, zresztą jak wiele obszarów właśnie w obrębie osiedla, a od no, kilku lat, ciężko mi teraz powiedzieć ilu, przed szkołą stanął blok kilkukrotnie przewyższający jej, jej wysokość, w ogóle zaburzający też e, e, jakiekolwiek proporcje, zabierający światło, przestrzeń i to, to był dla mnie też taki symboliczny moment uświadomienia sobie te dwa punkty w rozwoju miasta, myślenia o nim, właśnie m, o tym jak traktuje się te puste przestrzenie, na co one mogą być lub nie przeznaczane i to była jakaś taka smutna konstatacja właśnie, że że ta przestrzeń jest po prostu teraz zapełniana.
1: Co wydaje mi się interesujące w kontekście dzisiejszych dyskusji o architekturze z tego czasu. Dziś mówimy o budynkach, które powstały w latach 60., w latach 70. za Filipem Springerem jako budynkach źle urodzonych i staramy się dostrzegać wszystkie zalety projektów, które powstawały w tym czasie, o których być może trochę po transformacji ustrojowej zapomnieliśmy. Natomiast co wydaje mi się interesujące, kiedy czyta się wypowiedzi artystów Sympozjum Plastycznego Wrocław 70, to że oni mają bardzo krytyczny stosunek do tej architektury. Wypowiadają się w wielu przypadkach o niej dość nieprzychylnie. Wręcz podczas pierwszego posiedzenia pojawia się takie zdanie, autor jest chyba niezidentyfikowany jeszcze w stenogramie sympozjalnym, ale pojawia się takie zdanie, że ta sztuka jest na osiedlach potrzebna, bo któż chciałby mieszkać w koszarach. Więc w taki sposób odbierane są te ogromne blokowiska, które powstają po środku niczego i dlatego pewnie dla części artystów praca na tym organizmie wydaje się interesująca.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że też część, mniejsza część projektów faktycznie są próbą badań nad percepcją jak mieszkańcy odbierają miasto, jakie kształty dominują, tak nie wiem, jak ten projekt Dubaka, taki Lachowiczów na przykład, złożony z tych peryskopów swego rodzaju. Uwagę przykładali do samej percepcji przestrzeni miasta, tego miejsca, w którym to się znajdowało. Czy światowit Hansena, który był jakby upraszczając jakimś narzędziem optycznym. Z pewnego punktu można było zobaczyć Wrocław współczesny, tego roku 70, zestawiony tym Wrocławiem zburzonym po wojnie. Chodziło o dialog z przestrzenią miejską, ale nie ozdobieniem jej, ale jakby odbieraniem percepcji miasta przez mieszkańców. Te projekty są tym, co prowadzi właściwie nas też do już poszukiwań artysty na własną rękę. Coś, co Ludwiński jakby już formułuje to po prostu jako postulat zacierania granic pomiędzy artystą a odbiorcą. Włączania go to tak też mieli być włączeni mieszkańcy Wrocławia.
3: Rzecz jest w tym, że bardzo poważnie uczestnicy potraktowali sprawę miasta. To miasto było właściwie takim konglomeratem imigrantów, czymś zupełnie nowym. I ten sposób widzenia społeczności jej potrzeb w różnych dyskusjach przecież nie tylko na samym forum, ale między między, między yy, yy, znajomymi i nieznajomymi, między uczestnikami a publicznością zebraną w czytelni Empiku, a uczestnikami sympozjum. To wszystko dało efekt, który widzieliśmy na wystawie otwartej 17 marca 1970 roku. I tam odłożono, w wielu wypadkach przynajmniej myślenie, że oto ja mam wypracowany swój styl, swoją ulubioną konwencję estetyczną. No i będę teraz to upakowywał do tego Wrocławia. No, nie, no wiele projektów powstało z tego względu, że to jest to miasto, a nie inne. I w efekcie, no przekroczono wielokrotnie konwencje, które wtedy praktykowano, w polskiej, europejskiej i światowej.
0: Tu sympozjum. No, 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 no.
1: Ale jest też druga grupa artystów, to ta grupa, którą roboczo sobie można nazwać antyregulaminową, która kwestionuje od samego początku te założenia, które przyświecały sympozjom w tej jego fazie organizacyjnej. I do tej grupy należeli właśnie między innymi ci, którzy kwestionowali, po pierwsze, to czy zadanie przekształcenia struktury urbanistyczno-architektonicznej miasta nie jest zbyt ambitne jak na grono kilkudziesięciu, artystów, wśród których znajduje się tylko dwóch architektów, bo był tam Oskar Hansen i Konrad Jarocki, a po drugie kwestionuje to założenie o materiałach trwałych, o czym już trochę mówiliśmy. Co z tymi wszystkimi, którzy, którzy już po tych wszystkich latach uczestniczenia w plenerach, w Biennale, form Przestrzennych w Elblągu, wcale nie chcą realizować prac w materiałach trwałych, bo są już, jeżeli chodzi o rozwój artystyczny, o krok dalej. Przejdźmy do tej grupy artystów, którzy nie są zainteresowani eksplorowaniem przestrzeni miejskiej, albo przynajmniej nie są zainteresowani eksplorowaniem jej w taki sam sposób, jak ci, o których mówiliśmy do tej pory. I tutaj znowu przywołam zdanie Wiesława Borowskiego. To jest część tej samej wypowiedzi, którą cytowałem wcześniej. On e, mówi, że na obecnym etapie, czyli w roku 1970, sztuka jest raczej ruchem myśli, raczej inwencją myśli, niż ruchem Form. To jest um, niejako manifest tego, z czym bardzo często Sympozjum Plastyczne w 70. jest kojarzone, czyli ze sztuką konceptualną, sztuką pojęciową, sztuką myśli
2: inaczej też nazwaną sztuką niemożliwą, podczas gdy te projekty stanowiły jakiś małą część propozycji zgłoszonych przez artystów, ale w związku z tym, że zrealizowana faktycznie została w terminie jedynie efemeryczna praca Henryka Starzewskiego, czyli dziewięć promieni świetlnych na niebie, to ten mit sympozjum jako manifestacji sztuki konceptualnej czy sztuki niemożliwej był później, później w jakiś sposób utrwalane, ale faktycznie to są bardzo interesujące propozycje, które dość dla mnie w wyraźny sposób właśnie pokazują, w którą którą stronę sztuka tego czasu zmierza. Tutaj możemy przywołać kilka przykładów. Wspomniana przez Ciebie Kuba już ikoniczna praca Zbigniewa Gostomskiego zaczyna się we Wrocławiu. To była praca, dla której punktem wyjścia była siatka topograficzna miasta i artysta możemy sobie go wyobrazić że rozłożył sobie tę mapę na, na, na swoim biurku i pozaznaczał te punkty w takich idealnych od, od siebie odległościach, traktując właśnie te topografię jako, można pomyśleć o tym, jak, jak, jako płótno jako taki obszar artystycznych działań, nie przejmując się specjalnie, co, co w danym miejscu się znajduje. Tylko traktując to po prostu jako miejsce do do jakichś takich konceptualnych działań bazujących na na naszej wyobraźni, tu warto dodać, że tytuł Zaczyna się we Wrocławiu sugerował, że ten obszar to jest dopiero początek rozrastania się właśnie w nieskończoność w zasadzie narastania tych elementów, które miałyby ostatecznie objąć całą planetę. Praca, która bardzo mocno działa na wyobraźni i w zasadzie tylko w, w, w naszej wyobraźni się może rozgrywać i i to wystarczy i to, to myślę, że w dzisiejszych czasach, gdy właśnie zaczynamy kwestionować, to kwestionowanie zaczęło się już znacznie wcześniej, natomiast teraz te idee zyskują na aktualności, czyli kwestionowanie w ogóle tworzenia kolejnych obiektów, prac Ta propozycja właśnie do rozegrania w naszej głowie, w naszej wyobraźni wydaje mi się, że zyskuje znacznie na na sile, choć sam artysta traktował tę pracę nie jako przykład sztuki niemożliwej, tylko e, myślał o niej jako malarz. To jest bardzo bardzo też interesujące.
1: Tak, bo w opisie pracy Gostomskiego pojawiają się formy przestrzenne, które umieszczane są w tych arbitralnie wyznaczonych miejscach i chyba to, co jest najciekawsze, to jest ta właśnie arbitralność całego tego założenia, że ta siatka topograficzna nie bierze pod uwagę w jakim miejscu wypadnie ten punkt, że on po prostu ma się tam znaleźć, a to jakby samo z powoduje, że ta praca jest niemożliwa do wykonania przy tak generalnym zignorowaniu wszystkich czynników środowiskowych. To zdanie, o którym mówiłaś, to które otwiera opis tej pracy, to jest właśnie, zaczyna się we Wrocławiu, ale mogłoby się zacząć gdziekolwiek, a jednocześnie zaczyna się we Wrocławiu ale nie musi się na nim zakończyć.
2: Tak, ja myślę, że ona też ma taki. Możemy oczywiście różnie na nią patrzeć, ale ma też taki potencjał krytyczny, prawda? Wobec założeń sympozjum, które wyznaczały to miejsce artystom, prawda? Które były zaproponowane. Właśnie i
0: może się zacząć gdziekolwiek. Właśnie zainteresowała mnie ta interpretacja tych prac konceptualnych jako krytycznych. To jest też w artykule. Louise Nader, też o Kozłowskim, Jarosławie Kozłowskim i o jego pracy Ekspedycja pisze w tym kontekście. Przeczytam fragment instrukcji. Ekspedycję można rozpocząć w każdej chwili równolegle i nie pojedynczo lub zbiorowo. Można ją w każdej chwili przerwać, w każdej chwili podjąć na nowo. Można kontynuować. Zadaniem zasadniczym ekspedycji jest czynność kreślenia. Kreślenie odbywa się w dowolnym kierunku, nie jest ograniczone żadną ramą. Determinuje jedynie zindywidualizowany tor poruszania się poszczególnych uczestników. Czyli kreślisz, jest to wyraźnie podkreślone, że dowolnie też dowolnie co i ona pisze jako o takiej kompulsywnej czynności, takiej nerwicy w tym powtarzaniu multiplikacji, która jest jak zabiegiem tutaj. W każdym razie e, interesująca, może trochę karkołomna interpretacja odwołująca się do Jacques'a Lacana, po prostu realne jest zbyt okropne. Dlatego uciek- jakby uciekamy w ten koszmar tego natręctwa, które się jakby dzieje jednak w jakiejś teorii, w wyobraźni. Jakoś tak wydaje mi się karkołomna, ale interesująca interpretacja jako jakiś sposób wykonania krytyki, założeń takim językiem, którym się posługujemy. Nie?
1: Kilka tygodni temu, kiedy przeglądałem katalog sympozjalny po raz któryś natrafiłem na tą pracę, to pomyślałem, że to jest taka idealna praca do zrealizowania w erze pandemii. Projekt, który zakłada, że każdy może to robić indywidualnie, każdy to może robić sam, włącza się w tą akcję za pomocą tego, że chce się włączyć i zaczyna to kreślenie. Nawet może być to kreślenie mentalne w opisie pracy się pojawia. To, co drugie chcę dodać, to sprawia, że obecność tej pracy w kontekście rozmowy o sympozjum plastycznym Wrocław 70 jest nieco bardziej mglista, bo na liście prac, która została sporządzona w 1970 roku pod kątem tworzenia publikacji podsumowującej sympozjum tej pracy nie ma. Ona się pojawia dopiero w monografii pod redakcją Danuty Dziedzic i Zbigniewa Makarewicza w 1983 roku i nie jest pewne, czy ona w ogóle pojawiła się jako propozycja w roku 1970, ale ja jestem absolutnie zakochany w pracach Kozłowskiego, którą zgłosił na sympozjum Chyba w pierwszym odcinku mówiłem o zwierciadle, które wydaje mi się techniczno-poetycką propozycją, która mogłaby robić ogromne wrażenie na ulicy Wrocławia. Sympozjum. Skoro mówiliśmy o Gostomskiej, o tych pracach niemożliwych, to wydaje mi się, że warto dodać pracę, która jest pokrewna koncepcyjnie do Gostomskiego, czyli pracy Jerzego Fedorowicza. Punkt, no bo to jest podobna koncepcja, to znaczy wyznaczamy punkt, a po drugiej stronie globu wyznaczamy drugi punkt. One są opisane, że tutaj jest punkt, który łączy się z tym miejscem na świecie i po drugiej stronie globu mamy dokładnie tą samą informację. Praca, której idea wydaje mi się taka czysto konceptualna, to jest dialog Włodzimierza Borowskiego, bo ona... Nie jest sztuką niemożliwą, to nie jest dzieło, którego nie można by zrealizować w przestrzeni, ale przez to, jakie jest umiejscowienie względem siebie obiektów, które miały się składać na tą instalację, czyli jednego ogromnego krzesła postawionego we Wrocławiu i drugiego uprzednio ustawionego w Elblągu, które stoją naprzeciwko siebie i wchodzą w ten sposób ze sobą w dialog, To, że te dwa krzesła są od siebie ustawione o dziesiątki, setki kilometrów sprawia, że jakby pełen obraz tej pracy zawsze przebiega w umyśle tego, który jej doświadcza. Że nigdy nie nie bylibyśmy w stanie, gdyby to krzesło we Wrocławiu stanęło, nigdy nie bylibyśmy w stanie doświadczyć tej pracy w całości w jednym momencie i jest tym coś niesamowicie intrygującego, jest tym coś niesamowicie... Inspirującego.
2: Dla mnie to się też układa w taką całość. Pomyślałam o projektach, które bazują na naszej percepcji, gdzie artyści przygotowali konkretne narzędzia do używania naszego wzroku, jakoś powiedzmy pokazywania różnych perspektyw na znaną nam rzeczywistość. A tutaj też dostajemy, czy może kolejne narzędzie, które mamy do dyspozycji, czyli nasza wyobraźnia tych projektach, o których do tej pory mówiliśmy, to jest jakby pójście o krok, o krok dalej. Ale za każdym razem mam takie poczucie, że e, nasza aktywność, czy to intelektualna, czy właśnie polegająca na tym, że spoglądamy gdzieś przez ten peryskop, czy, czy przez tego światowida, e, e, jest ważna, jest, jest, też, jest niezbędna jakoś do odbioru e, to, to, ten rodzaj uczestnictwa.
1: To o czym dzisiaj opowiadaliśmy pokazuje, że tak naprawdę trudno byłoby wskazać jedną linię programową w Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. O tym wydarzeniu najczęściej pamięta się w kontekście mm, sztuki pojęciowej, sztuki konceptualnej, tych prac, które powstały w tym nurcie. Natomiast nie można zapominać o tym, że one stanowiły tylko wycinek uzysku, jaki został wypracowany w toku Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. I niewątpliwie jest tak, że warto Warto pamiętać nie tylko o pracach Gostomskiego, Fedorowicza, Borowskiego, ale też tych artystów, którzy rzeczywiście chcieli wpływać na przestrzeń miejską, chcieli ją humanizować, bo zarówno Ci twórcy, krytycy i artyści, którzy proponowali Centrum Badań Artystycznych, Centrum Poszukiwań Artystycznych, tę refleksję nad sztuką bardziej niż tworzenie obiektów, jak i ci, którzy chcieli tworzyć dzieła sztuki pojęciowej oraz ci, którzy chcieli tworzyć obiekty, które sprawiałyby, żeby życie w mieście było inne, ciekawsze, żeby struktura miasta się zmieniała na lepsze. Wszyscy mogą być interesujący, intrygujący i inspirujący.
2: No ale to też właśnie pokazuje, że trochę nie było jednego sympozjum. Każdy może też wyciągać coś coś innego z tego tego zjawiska. Ono było w jakimś sensie trudne do zmieszczenia w jakichś konkretnych, jednych ramach. Te, Te projekty były zróżnicowane, te postawy i interesy artystów też przeróżne, więc ten, kto będzie chciał w tym widzieć, manifestację sztuki niemożliwej, to to tak pewnie będzie na to patrzył, ale to było, myślę, że znacznie więcej. Ale ja nie mam na przykład dla siebie jednej definicji tego tego wydarzenia, czym to w zasadzie było. Ja mam takie poczucie, że sympozjum musiało się wydarzyć we Wrocławiu właśnie, że to miejsce, które w tym akurat czasie zbierało tak wielu interesujących Indywidualności artystycznych, wtedy w tamtym czasie też skupionych wokół wspomnianej już galerii pod Monolizą, artystów, którzy dyskutowali ze sobą bardzo żywo, gdzie każdy na swój sposób próbował jakoś wykraczać poza uznane schematy czy granice sztuki. Wszystkie wystawy w galerii pod Monolizą Zdzisława Jurkiewicza, Jana Chwałczyka, Wandy Gołkowskiej nazwisk, które dzisiaj po prostu jednym tchem wymieniamy, mówiąc o e, czołowych postaciach na awangardy. Te wszystkie osoby żyły w jednym mieście i to jest dla mnie bardzo interesujące, że, i, i nie wyobrażam sobie innego, lepszego w, w jakimś sensie e, miejsca, w którym takie wydarzenie mogłoby się e, odbyć po prostu, że to był też jakiś... E, Genius Właśnie chciałam powiedzieć state of mind, czyli stan stan umysłu tego tego miejsca, jakim wtedy, w latach 70., czy na przełomie lat 60. i 70. był Wrocław. Poza sztukami wizualnymi chociażby teatr, więc takie też mam poczucie, że to nie nie miało prawa wydarzyć się w innym miejscu w Polsce.
1: i na tym kończymy czwarty odcinek audycji, tu sympozjum audycji przygotowanej przez Grupę Roboczą, Sympozjum Wrocław 7020. Kolejny, na kolejny odcinek zapraszamy za dwa tygodnie. On będzie poświęcony tematowi, o którym dzisiaj mówiliśmy całkiem sporo, czyli miastu temu Tematowi, ale też tłu, które towarzyszyło artystom podczas obecności we Wrocławiu w 1970 roku. A dzisiaj byli z Państwem
0: Ania Krukowska, Maria Marszałek
1: i Kuba Żary.
0: Słuchaliście czwartego odcinka Audycji Tu Symposium podcastu przygotowanego przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 7020. W rozmowie wzięli udział Anna Krukowska, Maria Marszałek i Kuba Żary. Montaż Kuba Żary i Jan Chrzan Czytała Magdalena Krajs W kolejnym odcinku porozmawiamy o ulicach, placach, osiedlach i dzielnicach Wrocławia, które zainspirowały artystki i artystów biorących udział w Sympozjum Plastycznym Wrocław 70. Zapraszamy do odwiedzania strony sympozjum7020.pl oraz do śledzenia sympozjalnych kanałów na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tu Sympozjum.